0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Pater Gustav Schörkofer trat nach dem Studium der Kunstgeschichte und der klassischen Archäologie in den Jesuitenorden ein. Er studierte Philosophie und Theologie und wurde 1988 zum Priester geweiht. Er arbeitet als Pfarrer in Speising und fungiert außerdem als Künstlerseelsorger und als Vorsitzender der Jury des Monsignore Otto-Mauer-Preises. Gustav Schörkofer, Sie sind ein großer Protégé zeitgenössischer Kunst. Wie spricht zeitgenössische Kunst mit uns und was drückt Sie aus, was man in Worten nicht sagen kann?
1: Ja, die wird vermutlich jetzt zu jedem anders sprechen. Und je nachdem, ob man auf diese Sprache eingeübt ist, wird man auch Verschiedenes hören. Das ist bei der Musik zum Beispiel ja ganz deutlich, also ich bin mehr in bildende Kunst eingeübt, aber bei der zeitgenössischen Musik zum Beispiel habe ich längere Zeit gebraucht. Natürlich gibt es Vorlieben, also ich habe so stille Dinge sehr gern. Es gibt Vorlieben, aber um da hineinzufinden, muss man Zeit damit verbringen und zwar live. Das ist ein wesentlicher Faktor bei der Musik, aber ich glaube auch bei der bildenden Kunst, dass man das direkt erleben muss eben insofern, je nachdem, wie viel Zeit man damit verbringt, das ist wie mit einem Menschen. Und wie sehr man sich darauf einlässt, desto wird es zu einem sprechen, mehr oder weniger.
0: Was spricht denn da eigentlich zu einem? Weil in der bildenden Kunst und die Architektur gehört ja auch dazu, ist es doch so, dass wenn ich in einen Kirchenraum komme, bin ich sofort berührt. Auch wenn ich nicht gläubig bin, unterstelle ich jetzt. Weil da eine Ausstrahlung stattfindet der ich mich nur aussetzen kann, die ich aber offenbar nicht zu steuern vermag. Was ist das?
1: Naja, man kann angenehm oder unangenehm berührt sein. Ich kenne dann beides. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube auch, es ist ein bisschen eine Falle davon auszugehen, dass die Kunst zu einem spricht, weil es könnte, und das ist eher meine Vorstellung, es könnte auch so sein, dass sie einen in einen Raum der Freiheit hineinlässt, wo man eben nicht angesprochen wird. Wir wären nämlich... Tag für Tag ständig angesprochen und es werben tausend Leute, Firmen, weiß Gott, Institutionen um unsere Aufmerksamkeit. Und die Kunst, also so wie ich sie verstehe, und die Kunst, um die ich mich bemühe, ist eben gerade eine, die einen jetzt nicht in dem Sinn anspricht, dass sie einen manipulieren will oder irgendetwas auslösen will, sondern die einen Raum von Freiheit eröffnet. Deswegen ist mir in der Musik ist mir ja das Stille sehr lieb. Das gibt es ja auffallend oft. Oder in der bildenden Kunst eigentlich weniger jetzt die Inhalte für mich bedeutend, also welche Geschichten erzählt werden, sondern dass diese Arbeit eben gerade einen wegführt davon, ständig auf eine bestimmte Weise umworben zu sein also die abstrakte Kunst oder anderes, die setzt einen in einen Raum der Freiheit, würde ich sagen, und das ist was anderes. Und das ist ein totaler Anachronismus zu unserer Leistungsgesellschaft. Ja, eigentlich schon, das muss man wohl sagen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Kunst, genauso wie es eine Aufgabe der Religion wäre, denke ich mir, weil Kunst und Religion sind ja sehr eng beisammen. Das fällt mir jetzt auf in der Pandemie, dass ja beim ersten Lockdown war es so, die Kirchen und die Kulturinstitutionen waren sofort geschlossen und es hat anscheinend niemand gekümmert. Jetzt beim zweiten ist es ein bisschen anders und besser, aber es gibt doch diese enge Verbindung, dass man nicht gewissermaßen aufgerufen wird, etwas zu tun, sondern dass man in einen Zustand der Aufmerksamkeit versetzt wird, weil ja jeder Mensch ist empfänglich für etwas, das nicht jetzt, Unmittelbar an ihn herangetragen wird, sondern mitschwingt. Also gewissermaßen, das gibt's ja in der Kosmologie, es gibt eine Hintergrundstrahlung, die ständig präsent ist im gesamten Weltall und vermutlich zurückgeht auf ein Ereignis ganz am Beginn. So eine Hintergrundstrahlung gibt's im Geistigen auch. Und dafür macht Kunst empfänglich. Das heißt, sie tut einen einmal befreien, damit man empfänglich wird für was anderes, das einen nicht manipuliert.
0: Sie sind da sehr bei der sinnlichen Kommunikation. Also ich hm. lerne durch Dinge, die ich nicht bewusst entscheiden muss, so wie das Kinder tun, wenn sie sozusagen vom Säuglingsalter ins Kindsein erwachsen.
1: Naja, sinnlich, selbstverständlich ist das Ganze sinnlich. Man muss ja auch bedenken, dass das Virtuelle schafft ja eine Scheinwelt, weil… Es wird alles auf zwei Sinne reduziert, hören und sehen. Ich kann ja nicht tasten, ich kann nicht riechen und ich kann auch nicht schmecken. Und das ist aber sehr wesentlich. Und insofern ist diese direkte sinnliche Kommunikation ja ganz entscheidend. Man kann Musik und, und Kunst generell nicht ins Virtuelle verlegen, das wird zwar nicht, der Peter Weibel ist da ganz anderer Meinung, aber ich würde sagen, man kann das nicht, weil es da, das sind Surrogate, die geboten werden, beziehungsweise Ausschnitte, es ist auch so eine Kunst möglich, aber ganz weite Bereiche der Kunst bleiben da ausgespart. Und sie bleibt
0: auch zweidimensional, zumindest wenn man es am Schirm konsumiert.
1: Ja, virtuell heute halt, es kann, in der Vorstellung geht, dann ins dreidimensionale, auch das glaube ich schon, nicht 3D-Brillen oder so, da kann man schon einiges machen, aber es ist nicht das Gleiche. Ich sage das als Christ natürlich auch, weil man kann, das ist mir in dieser Krise aufgegangen, dass das Christentum ist eine extrem leibbezogene Religion und man kann das nicht ins Virtuelle verlagern.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt sind wir zwar kritisch mit dem Virtuellen und ich teile Ihre Einschätzung da völlig, aber das Immaterielle und Sie haben schon die Beziehung zwischen Religion und Kunst hergestellt, das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft total
1: vernachlässigt wird, oder? Ja, Gut, was man unter Immateriell versteht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich bin entsetzlich materialistisch eingestellt. Also bei mir muss alles irgendwie physisch vermittelt sein. Ich kann mir das anders gar nicht vorstellen.
0: Aber es gibt doch sowas wie Gefühle, wie Liebe, wie Sehnsucht, ja. wie Angst. Das sind ja alles Dinge, die man leider so schlecht greifen kann.
1: Ja, greifen kann man es nicht, aber bei der Liebe spürt man was und hat einen höheren Blutdruck unter Umständen, bei der Angst täto einen größeren, einen höheren Pulsschlag. Und Also das stimmt schon. Ich bin, was das Immaterielle angeht, natürlich kann man sagen, der ganze Bereich des Seelischen wäre sowas, das stimmt schon. Nur ich bin ein bisschen vorsichtig, weil Körper und Seele zusammengehören und es gibt heutzutage eine massive Tendenz, weg vom Körper zu kommen, und zwar eben in dieses Feld des Immateriellen hinein. Und ich halte das jetzt einmal vom Christlichen her, das ist eine die christlich-jüdische Tradition, ist immerhin 3000 Jahre oder noch älter, ganz, ganz heikel, weil der Körper eine wesentliche Bedeutung hat und ich nicht, wenn ich vom Körper weggehe, verlasse ich, wie soll man das sagen, die Zone des Menschlichen. Und zwar nicht im positiven Sinn. Ich kann ja sagen, wenn ich mich mit einem Hund anfreund, verlasse ich die Zone des Menschlichen. Ja, aber das ist was anderes. Der Hund bringt mich weiter. Sehr
0: körperlich, sehr haptisch, sehr physisch sind Sie auch gewesen als Pfarrer in der Jesuitenkirche im Ersten Bezirk und jetzt in Linz. Sie konfrontieren dort die vorhandene Architektur mit zeitgenössischer Kunst, wie am Anfang mhm. des Gesprächs schon besprochen. Sie haben da auch durchaus irritiert, und sie haben bewusst auch Kunst verwendet und Kunst auch Platz gegeben, durch die sich Menschen, Gläubige, beleidigt gefühlt haben. Wieso provozieren sie so?
1: Ja, anscheinend ist die Erfahrung, habe ich gemacht, liegt mir das Provozieren. Ich provoziere eigentlich nicht bewusst und willentlich. Nicht? Ich denke mir halt, es tut Zigarre, sagen die Italienisch, also ein bisschen Stochern. Ich tue das so gern. Also wenn ich jemanden gern habe, dann tue ich so ein bisschen Necken, nicht sticheln oder stochern. Gut, das ist bei mir so, das muss man wissen. Also eigentlich geht es weniger ums Provozieren, sondern darum, neue Räume zu eröffnen. Nicht? Die Jesuitenkirche im ersten Bezirk ist ja ein hochbarocker Raum, sehr qualitätvoll. Und, und in diesem Raum geht es dann wieder darum, neue Möglichkeiten und neue Räume zu eröffnen. Das kann mehr oder weniger gut gelingen, es ist nicht immer gut gelungen. und das Gleiche in der Konzilsgedächtniskirche in Leinz. Es ist so, mit diesen Provokationen, manche Leute fühlen sich ja schon provoziert, wenn man, ich weiß auch nicht, völlig harmlose Dinge treibt. Und diese Verletzungen, dann heißt es immer, ja, die Gefühle werden verletzt. Ja, du lieber Himmel, nicht. das passiert mir ständig, leider Gottes, aber da komme ich halt nicht dran vorbei. Das hängt allerdings auch ein bisschen an den anderen Leuten und das täte schon gut, wenn die ein bisschen hinterfragten, ob sie da nicht, ja, sagen wir, besser legal zu wehleidig sind. Ich bin als Kind ständig mit offenen Knien herumgelaufen und das war völlig normal für mich. Deswegen bin ich mir nicht besonders verletzt vorgekommen.
0: Noch dazu könnte man ja auch sagen, dass die Kunstwerke, die Sie da in den Kirchenraum gestellt haben, auch ein Teil ihrer Predigten und ihrer Anregungen sind, die sie den Gläubigen zur Verfügung stellen, um sich mit dem Materialismus zum Beispiel auseinanderzusetzen, wenn ein Legokreuz da steht.
1: Ja, naja, eigentlich würde ich sagen, das ist nicht einmal das, sondern was ich nicht so gern habe, ist, wenn man die Kunstwerke hernimmt als Werkzeug der Katechetisierung, also jetzt so der Glaubensverkündigung, das liebe ich nicht sehr, weil eigentlich ein Kunstwerk, das knüpft an das an, was ich zuerst gesagt habe, einen Raum der Freiheit erschließen soll und nicht schon wieder irgendeine fromme Nachricht. Aber man
0: könnte, wenn man so bösartig ist wie ich, sagen, Sie wollen auch den Pharisäern ein bisschen einen Spiegel vorhalten.
1: Na, ja, weiß ich nicht. Na, was ich möchte, ist, dass die Leute in eine größere Freiheit und in einen offeneren Raum hineinkommen, denn es ist einfach... Ich meine, da tut man Ihnen kein Unrecht, wenn man sagt, dass sehr viele, und das ist, je höher der soziale Status ist, desto leichter anzutreffen, kommt mir vor, sehr viele in geistigen Einfamilienhäusern umgeben von Tuienhecken leben. Das ist ganz schön, nicht? weil ein Nest braucht jeder, nur man muss hinausgehen. Und das Lego-Kreuz zum Beispiel, weil Sie das angesprochen haben. Das hat sich so ergeben, dass ich den Manfred Erjautz und den Michael Kinzer gebeten habe, was für die Kirche zu machen. Und die wollten den Altarraum gestalten. Das überlasse ich immer Ihnen, was Sie machen. Und der Manfred Erjautz arbeitet mit Lego oder hat damals mit Lego gearbeitet. Ebenso wie jemand mit Ton arbeitet oder ein Bildhauer mit Marmor arbeitet. Und hat diese grandiose Idee gehabt, eben dieses Stehkreuz zu gestalten mit einem integrierten Lastwagen. Und das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Ein Lastwagen, ebenso ein Lego-Lastwagen, der die Türen offen hat, gewissermaßen einladend ist, eine Last trägt, eine Last transportiert. Es steht auch drinnen Transport. Und genau das ist ja auch das Kreuz, der die Sünden der Welt getragen hat. Das ist es. Nur muss man sich ein bisschen darauf einlassen und wenn ich da gleich Alarm schrei, weil ich sehe, da hängt ja kein Jesus dran, da ist ein Lastauto. Ja, natürlich hängt kein Lastauto dran, das den Jesus ersetzt, sondern es ist ein Kreuz ohne Korpus, das hat es sehr früh schon gegeben, und ein Lastauto integriert und das bedeutet etwas. Ja, man muss sie einlassen, dann geht einem vielleicht ein Licht auf, aber manche tun sich halt dann schwer. Das ist auch zweimal zerstört worden. Das, jetzt wird es jetzt gerade wieder von Manfred Eajatz hergestellt.
0: Wir in der Dramaturgie würden sagen, es hat Gegenwartsbezug. Und daher ja. kann ja auch zu vielen Menschen eine Grenze und eine Hürde, die es vielleicht in Begegnung mit der Kirche gibt, auch abgebaut werden.
1: Ja, vielleicht. das schon. Es ist halt so, ich glaube, diese Hürde ist dann durch andere Dinge gegeben, aber es kann, das stimmt ja, es kann so eine Art Stepping Stone sein. Nicht? Also mir hat es jedenfalls gefallen ja.
0: und ich fand es eine dieser großartigen Initiativen. Jetzt gibt es aber auch in der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst durchaus auch oft den Blasphemievorwurf. Hm. Konkret natürlich bei den Fotos der Bettina Reins oder beim Frosch am Kreuz vom Kippenberger. Wann beginnt Blasphemie für Sie?
1: Naja, Blasphemie, das ist eben ein schwieriger Begriff. Es ist natürlich Gotteslästerung, das ist ganz klar. Und die Empfindlichkeit ist aber sehr unterschiedlich. Man sieht es ja ganz aktuell. Muslime reagieren ganz anders als Christen reagieren. Das war nicht immer so. Das Christentum hat früher eine geschlossene Kultur kreiert, das christliche Abendland. Da war man auch sehr heikel. Da sind viele Dinge gar nicht denkbar gewesen. Jetzt ist es natürlich eine ein Gotteslästerung. Man darf erstens einmal nicht vergessen, dass Jesus Christus wegen Gotteslästerung hingerichtet wurde. Das darf man nicht vergessen. Und zweitens darf man nicht vergessen, dass Religionskritik, und darum geht es ja da, Religionskritik ein Teil jeder Religion sein muss. Jesus Christus war extrem religionskritisch. Da muss man nur die Evangelien lesen. Das muss ein Teil jeder Religion sein. Man kann den Christen heutzutage das eigentlich nicht mehr so vorwerfen. Den Muslimen kann man das sehr gut vorwerfen. Das in der Hinsicht zu wenig zulassen, wirklich zu wenig zulassen. Und das sieht man ja jetzt wieder nicht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil, weil so und so vieles, einfach kritikwürdig ist, das ist so. Und dann da ein Drittes ist, denke ich mir gerade, die stärkste Blasphemie ist ja, wenn man zum Beispiel die Armen unterdrückt, da denkt man, nein, 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 blasphemiert mit Gott. Nein, es hat mit den Armen zu tun, mit der Unterdrückung der Armen, mit dem Unrecht, das geschieht, mit der Gewalt, die geschieht, dadurch wird eigentlich Gott gelästert. Der liebe Gott lässt sich viel gefallen. Es gibt dieses Jesuswort, wenn jemand etwas gegen den Menschensohn, also gegen Jesus sagt, es wird ihm vergeben werden. Also da kann man alles sagen, alles. Nur die Sünde gegen den Geist. Was ist die Sünde gegen den Geist? Das ist, kann man sagen, eine Sünde gegen die Liebe. Wenn sich jemand gegen die Liebe versündigt oder wenn jemand nämlich wirklich tief versündigt, das nicht. Wenn man weiterfragt, kann man sich fragen, sicher hat Adolf Hitler, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, alle diese Leute haben auch geliebt, ja. Da kommt man in Zonen hinein, da jaulen dann viele, weil das dann schlimm ist und Gotteslästerlich. Aber ich glaube, Gott gegenüber muss man sehr weiträumig denken und den Gott kann ich eigentlich gar nicht lästern. Ich kann mich so verhalten, dass sein Name hier auf Erden in den Dreck gezogen wird. Und das wird getan dort, wo Gewalt geübt wird oder auch wo man einfach Kunstwerke zerstört.
0: Was bisher geschah. Am 23. November 2006 umfasst das deutschsprachige Angebot von Wikipedia erstmals mehr als 500.000 Artikel. Schon zehn Jahre später, am 19. November 2016, waren es dann über 2 Millionen. Im August 2020 lag Wikipedia auf dem 12. Platz der am weltweit häufigsten besuchten Webseiten. Im deutschsprachigen Raum rangierte sie auf Platz 6 und in den USA auf Platz 8. Die Webseite ist dabei weltweit, genauso wie in den deutschsprachigen Staaten, die einzige nicht-kommerzielle Webseite unter den ersten 50. Ihre Finanzierung erfolgt ja durch Spenden. Gott kann doch nicht so klein sein, dass er über Geschmacksfragen mit uns Menschen
1: streiten möchte. Das tut er nicht. Das ist ja nicht notwendig. Und was Sie schildern,
0: abgesehen davon, dass wir sehr wohl, glaube ich, in jeder Form diese Kunst akzeptieren können, Sie schildern ja, und dazu provozieren Sie mich jetzt, auch ein Leben nach dem Tod, das eigentlich dann keine Hölle kennen kann.
1: Ja, ja, Oder das dass die war, Hölle zumindest leer wäre. Das stimmt, ja. Das ist diese Aussage vom Hans Urs von Balthasar, dem man jetzt wirklich nicht irgendwie einen unklugen Progressismus vorwerfen kann, dass es die Hölle zwar gibt und dass sie leer sei. An und für sich spricht da einiges dafür, weil man muss sich ja fragen, kann ich selig sein, wenn ich weiß, dass zugleich andere leiden? Ich würde sagen, ich kann es nicht.
0: Der Mensch als soziales Wesen,
1: er ist sozusagen eben nie der totale Individualist. Na geht nicht. Und dann auch natürlich muss man bedenken, dass die Liebe Gottes, das kann man sehr wohl annehmen, reicht so weit, dass sie auch noch dem übelsten Burschen, da muss man jetzt wirklich mit diesen großen Verbrechern des 20. Jahrhunderts kommen, dass sie den übelsten Burschen noch gewissermaßen ein Brücklein baut. Und ja, ich denke, da ist schon was dran eigentlich. Da ist wirklich was dran. Und wir bewegen
0: uns ja alle auf den Tod zu. Mhm. Und jetzt verbindet aber den suchenden Menschen ja oft auch eine sozusagen tiefe Traurigkeit, Unsicherheit. Und gerade bei Künstlern kommt das so stark raus. Mhm. Und mir selbst ist kaum noch ein glücklicher Künstler begegnet oder zufriedener Künstler, weil er eben dauernd auf der Suche ist und weil er andererseits ja auch noch neben der Fantasie fürs sogenannte Schöne, dadurch immanenterweise auch das Grausliche und das Schreckliche kennt. Ist es vielleicht das, was Leute wie Otto Mauer oder Sie so faszinieren an dieser Suche, dass man eben immer nur Fragen stellt und eben keine Antworten finden
1: kann? Naja, ich glaube, eine Antwort ist ja im Kunstwerk drinnen. Ich habe einen Satz meines Professors Wilhelm Messerer, den habe ich nie vergessen. Der Messerer hatte unter Depressionen zu leiden und das ist etwas sehr Übles. Und er hat gesagt, er hat mir mal geschrieben, eben deswegen, gerade deswegen bleibt er bei der Kunst und der Kunstgeschichte, weil in jedem Kunstwerk tief drinnen eine Freude zu entdecken ist. Auch in Arbeiten von Goya, die jetzt schon wirklich harte Sachen sind. Und davon bin ich überzeugt. Es ist tief drin eine Freude. Die ist allerdings nicht so, hat er dann gemeint, wie ein springender Quell oder wie ein Vogelgesang, sondern... Das ist was anderes. Und also was der Nietzsche gemeint hat, mit dem Lust tiefer noch als Herzeleid. Und das ist zu entdecken drinnen. Und das macht die Faszination für mich wenigstens der Kunst aus. Zum Abschluss
0: unseres Gesprächs der Bogen noch einmal zur Liturgie, die ja auch voller Kunst ist, beginnt mit den Texten, mhm. die sich unterschiedlich darstellen, ob als Lieder in den Psalmen, ob als Literatur in den Gleichnissen oder als Chronik, hin zu Gerüchen wie dem Weihrauch, dem Geschmack der Hostie. Also da wird ja alles sozusagen mitverwendet. Ist das eine Theateraufführung? Ist das eine Inszenierung? Oder warum ist es das nicht?
1: Die Liturgie ist in gewisser Hinsicht ist eine Theateraufführung und eine, eine Performance. Nicht? Aber es ist eine Aufführung mit einem sehr spezifischen Wirklichkeitsbezug. Und der Wirklichkeitsbezug besteht darin, dass es die Wandlung gibt, also dass das Brot gewandelt wird in den Leib, der Wein in das Blut Christi und das nimmt man zu sich und wird dadurch selber in dem bestätigt, was man schon ist. Also das ist jetzt Theologie, aber der getaufte Christ, die Kirche, das ist der Leib Christi. Im Grunde genommen ist das, was das der Beuys mit dem sozialen Skulptur gemeint hat, das ist ja alles nicht so weit auseinander. Insofern, es ist eine Performance und es ist wichtig, dass man gut performt. Das ist nicht einfach nur so ein Husch-Husch, lesen wir den Text und man liest die Messe. Nein, man liest die Messe eben nicht, man feiert sie, die aber einen ganz spezifischen Wirklichkeitsbezug hat. In der Hinsicht, nicht wenn man an die aktionistische Kunst denkt, gibt es das ja auch, die bringen ihren eigenen Körper ins Spiel, nicht? Abramowitsch zum Beispiel macht das sehr gut. Der Bruce, ganz beeindruckend, wirklich beeindruckend. Einen, den ich nicht mag, der ist ein Verbrecher gewesen, der Mühl, der hat immer auf andere eingeschlagen, ich meine, wenn ich diese Videos sehe. Aber die Valle Expert, den eigenen Körper, also da ist dieser Wirklichkeitsbezug auch da. Es gibt einen intensiven Körperbezug und der ist bei der Liturgie auch da. Also ein körperliches Sich-Einbringen, dann kommt natürlich noch diese Ebene dazu, der Leib Christi. Ja, aber das versteht man eigentlich nur dann richtig, wenn man diesen anderen, sehr sinnlich greifbaren Körperbezug hat. Sonst geht das nicht.
0: Zwei Nachfragen zu dem, was mhm. Sie beschrieben haben. Das eine, wann wird aus der bewussten Gestaltung eine beliebige Veranstaltung oder gar ein Event, wie man auf Neudeutsch sagt? Also wann sind Dinge, die inszeniert werden, nicht mehr werthaltig? Und das zweite zu Otto Mühl, da kommt mir immer die Frage in den Sinn muss ich bei der Beurteilung eines Werkes die Biografie eines Künstlers mit
1: einbeziehen oder nicht? Ich denke mir, was die Biografie betrifft, also muss darf es... Mir,
0: darf mir ein Kunstwerk gefallen, das vielleicht entstanden ist, nachdem er vorher oder nachher ein Kind
1: missbraucht hat? Ja, gefallen kann es einem schon nicht. Das ist ja immer die Frage nicht, wenn man jetzt auf ein anderes Feld geht beim Caravaggio, der ja sehr gewalttätig war und... Aus einem, keine Ahnung, das war halt damals so üblich, muss man auch wieder sagen. Die haben eine lockere Hand gehabt damals. Der Müll ist ein Sonderfall, das muss man sagen, man muss das auch in dem Kontext sehen. Ich glaube, man darf auch nicht alles auf ihn schieben. Das war ja eine ganze Gesellschaft, die ihn mitgetragen hat. Es sind die Politiker aus Wien hingepilgert und so weiter und so fort. Aber es ist halt verbrecherisch. Ich meine auch, dass die Kunst vom Müll jetzt nicht so bedeutend ist. Also der Müll reißt die österreichische Kunstgeschichte nicht raus. Und das, was seine Bedeutung ausmacht, ist eben mehr dieses, ja, was er da insgesamt getrieben hat und dadurch solche Prominenz erlangt hat. Er hat sicher ein ganz eigenes Charisma. Ich habe den nie kennengelernt, aber er hat sicher ein eigenes. Aber ich meine, auch Verbrecher haben ein Charisma. Ja, es ist nun einmal so.
0: Einer, der auch ein Charisma hatte, zum Abschluss ein anderer Otto, ist der Otto Mauer, der Otto Mauer ja. dem Sie ja sozusagen ja. gefolgt sind. Wie hat der gespürt, warum welche Künstler, und er hat ja fast alle relevanten Künstler des 20. Jahrhunderts in der, mhm. der Galerie nächst St. Stefan ausgestellt, woher hat der
1: sein Gefühl gehabt und sein Gespür? Das weiß ich nicht. Sagen wir, Beim Otto Mauer war es so, der hat angefangen, er hat sich für Kunst einfach interessiert hat angefangen in seinem Lebensumfeld, das war der Bund Neuland. Und da gab es eben einige Künstler, den, den jungen Weiler, obwohl mit dem hat er nichts zu tun aber mit Siskovitz und so. Und ist dann auf den Kubin gestoßen, möglicherweise, weil ihn der Kubin mit seinen prophetischen Visionen fasziniert hat. Das kann man mir gut vorstellen. Und er hat sich halt dann immer wieder so vorgearbeitet. Das kenne ich von mir selber auch, je mehr man sich beschäftigt. Das, womit man sich beschäftigt, ändert ja auch den Geschmack. Und man lernt, ich glaube, das ist wie ein bisschen beim Wein Weintrinken. Nicht? Man muss viel verkosten, um die Qualitäten zu entdecken. Und dann die Qualitäten, die halten. Und der Mauer hat einen Sinn gehabt dafür. Er hat einen Sinn gehabt, offensichtlich. Weil ein Indiz ist, nicht nur, dass da viele waren, die prominent gewesen sind später, sondern auch, dass er Frauen unterstützt hat, Künstlerinnen. Das ist nicht ohne gewesen damals, es das, das war so eine männerdominierte Partie, dass er einer Frauen unterstützt. Und ich nehme an, nicht nur, weil sie schön waren, das hat bei Mauer auch eine Rolle gespielt, weiß ich, weil er von ihrer Kunst was gehalten hat. Das finde ich sehr bedeutend. Er war ihm offenkundig. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ich fürchte, er wäre mir auf die Nerven gegangen mit seinem Pathos Und das, aber, das waren die 50er Jahre. Er war irgendein charismatischer Mensch, der seine große Begabung da auch ausleben konnte in diesem Umgang mit den Künstlern, weil er war wieder kirchenkritisch. Und es und hat ihn gerade in einem Feld auch dann getroffen, wo er das wirklich auch leben konnte, was ihm wichtig war, würde ich sagen, mit der Kunst. Ja.
0: Zum Schluss noch die Frage, sind Sie selbst Künstler?
1: Na, na. Ich kann ganz gut reden und schreiben, ja. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Gedanken. Bitte, sehr gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.